0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божия Откровения. Мы находимся в двадцатой главе. Давайте мы прочтем двадцатую главу. Брат Сергей Семенюк, прочитай, пожалуйста, нам двадцатую главу Откровения.
1: И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время». И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен озеро огненное и серное, где зверь и пророк, и будут мучаться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим» и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
0: Хорошо, спасибо. Друзья, мы с вами уже э, третий раз подходим к этой э, 20 главе, но мы Перед этим делали такой, может быть, если кто вот был и помнит, такой как обзор. Да, мы немножко говорили непосредственно о вот, этой, вот этом времени, когда все вот это должно произойти говорили о том, как вот 19 и 20 глава тесно между собой связаны, поскольку 19 глава – это вот пришествие, возвращение Господа суда, да, и потом нам раскрываются как бы вот эти события, которые происходят вот именно в этот период, хотя нам точно не говорится о, знаете, вот конкретно времени вот этом, да, сколько возьмет вот это время, когда если так можно сказать, установится тысячелетнее царство. Да? А некоторые берут из а, книга Даниила, да, и они говорят, вот смотрите, 1260 дней, а, вернее, 1240 а, 240 дней, да, и потом 1260, а, уже немножко сбил, ну, 45 дней разница. Да, и говорят, видимо, вот это вот как раз определено, вот это время, когда будет устанавливаться. Да? Но нигде Точно об этом не говорится. Потом мы с вами говорили, особенно в вот прошлый раз, о самом Тысячелетнем Царстве. Да? Очень удивительно, потому что само вот это вот выражение, да, тысяча лет, вот это царствование, то оно написано только вот здесь, только в 20 главе. И а, в другом где-то месте мы в Писании не находим ни Тысячелетнее Царство, ни Тысяча лет, когда Царствует Христос. Да? Но что удивительно, когда мы начинаем просматривать все-таки да, вот все остальные места, вот в Ветхий Завет, да и в Новом тоже, то оказывается, мы находим много очень мест, которые говорят и описывают, как будет проходить вот это. И в прошлый раз мы об этом говорили очень и очень много, рассуждали об этом, много мест читали, может быть, не все, но довольно-таки много. Давайте сегодня мы просто уже пойдем по порядку, я думаю, потому что мы уже многие вопросы как бы оговорили, то я надеюсь, мы сможем довольно-таки быстро, может быть, двигаться теперь дальше по этой главе. Давайте вот с первого стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей». Какие-то мысли, вопросы по этому есть? Я просто, друзья, хотел обратить внимание, смотрите, мы уже находим в Откровении, по сути дела, вот это третий раз, когда нам говорится о вот таких удивительных событиях. Помните, после шестой трубы, когда шестая труба, Значит, шестой ангел вострубил, но перед седьмой трубой, еще седьмой не было трубы. И мы в десятой главе читаем. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облаченного облаком. Над головой его была радуга, лицо его как солнце, ноги его как столпы огненные». И так дальше. В руках у него вот эта вот книжка. И мы видим, что он проговорил громким голосом, как рыкает левый. И когда он воскликнул, то помните, Семь громов проговорили голосами своими. И помните, что сказали эти семь громов? Помните? Вот мы знаем, есть семь печати, потом семь труб, потом семь чаш, и вот в десятой главе семь громов проговорили, да? Помним? Что они сказали? Написано «Не пиши». Скрой, да, вот, ну, что-то очень сильное, да, такое таинственное, вот этот ангел такой. Потом посмотрите, мы в 18 главе Откровения, опять-таки, читаем тоже очень удивительно с первого стиха. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и здесь он провозглашает падение Вавилона, о котором мы рассуждали, да. И вот смотрите, мы подходим в 20 главе, и тоже мы видим, «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Вот уже не один раз, когда нам открывается какая-то вот такая новая картина удивительная, какие-то сильные действия, вот показан, что это производится через вот какого-то определенного ангела. Вообще-то, конечно, очень удивительно у нас после не вот прошлого разбора, а предыдущего, один тоже брат подошел и говорит, вот мы столько видим вот ангелов, а мы об ангелах ничего как бы и не рассуждаем, чтобы вот немножко нам как бы поговорить об ангелах. Но я думаю, мы, это большая тема, мы не сможем, наверное, ее так вот останавливаться, чтобы как сделать вставку такую. Но Писание нам показывает о том, что у Бога есть ангелы и разного, если так можно выразиться, ранга, если так сказать, да? И вот есть ангелы сильные, хотя здесь не сказано, что это ангел, ну, вот как мы в десятой главе сказали, да? весьма сильный там, облаченный что-то, да. Но с другой стороны мы видим, этот ангел взял спокойно сатану и связал, То есть, знаете, сила великая, сила огромная, вот, давайте так, я вот просто немножко рассуждал над, над этим. Вот, давайте вспомним. Вот, смотрите, мы здесь читаем этот ангел, смотрите второй стих, он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана И сковал его. И потом мы видим, и не зверг в бездну, и заключил его, и положил печать. Такое сделал. А как вы думаете, сатана как вот падший ангел, сильный или нет? В духовном плане сильный, и не только он. Помните, мы у Даниила читаем, что что происходило? Что? Правильно, помните, да? Даниилу был послан ангел, чтобы провозгласить ему, да? откровение ему дать. В 9 главе мы читаем. Он говорит, когда говорит, ты начал говорить только молиться, ты определил, я извиняюсь, в 10 главе, ты говорит, положил, вот не ешь вкусного хлеба и так дальше, да, говорит, ну как бы такой вот ограниченный пост сделал. То говорит, с первого дня, говорит, я был послан, и что случилось? Он говорит, но князь Царство персидского даже не сам сатана противостал ему. И кто был этот ангел, который был послан к Даниилу? Кто? Нет, не Михаил. Посмотрите, мы открываем книгу Даниила. Я, извиняюсь, в девятой главе, правильно. Он говорит, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил которого я видел прежде в видении. Быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, «Даниил, теперь я не шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления Твое вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний». Да? И он объясняет ему здесь. Теперь посмотрите, а, а, в десятой главе, когда он а, постится здесь, да, и мы видим, опять послан ему ангел. Но вот здесь вот я точно не могу сказать. Здесь, я так, насколько помню, не говорится, что Гавриил. В 9-й говорится, да? Но здесь, посмотрите, он говорит. «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны». И я пришел бы по по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Вот обратите внимание, друзья, большое противостояние. Вот сегодня брат как раз говорил о проповеди, вернее о молитве. Почему нужна иногда усиленная молитва? Почему иногда нужна Молитва, как вот там написано, церковь усердно молилась, не просто один человек, да? Почему так иногда бывает? И вот посмотрите, здесь нам вот показано, что есть вот это противостояние. Есть серьезные противостояния. Но на что хотелось вот о чем мы говорим, обратить внимание, то подумайте, друзья, о том, что На самом деле, это это не был сам сатана, это был князь, один из князей духовного мира. Вот помните, Павел 6 главе э, Ефесян, говорит, «Наша брань не против плоти и крови, а против начальств, мироправителей». Перечисляет, и он говорит, «Духов злобы поднебесной». Там есть целая иерархия. И вот мы видим, вот это князь, это был князь царства Персидского, да, посмотрите, оказал такое серьезное противостояние ангел. А здесь мы читаем, послан ангел, хотя не написано, что сильный, да? Ну и посмотрите, взял сатану, связал, заключил, положил печать, все, да? Посмотрите, какая огромная, какая огромная сила. Пожалуйста, какие у нас мысли по этому? Или вопросы, да, пожалуйста, брат Виталий.
2: Интересный момент, вот, что в Даниила помог архангел Михаил, да? Да. И в Откровении, мы читаем в 12 главе, я прочитаю 7 стих, «И произошла на небе война, и Михаил, и ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли». То есть, такое ощущение, что это все-таки такой сильный ангел, Михаил, что он даже победил именно дракона, но самого дьявола. Как помните, мы разбирали к земле их.
0: Да, интересно, что когда князь Персидского царства противостоял, то помог именно Именно Михаил. Именно Михаил, да. То есть, Михаил, это очевидно, один из ну, великих ангелов, да. То есть, вот это вот немножко об ангелах где-то. Ну хорошо, друзья, посмотрите дальше, да, еще такой вопрос, мы немножко говорили об этом раньше, да, который имел ключ от бездны. Что это такое? Где мы еще видим в Откровении бездну? Мы об этом уже более обширно говорили, просто напомнить немножко. Что это такое? Ключ от бездны. Да. Пожалуйста, дайте,
3: пожалуйста, микрофон. Ну, всю главу я не буду читать, ну, да. наверное, да. «Пятый ангел вострубил, я увидел звезду, падшую с неба на землю, дан был ей ключ от кладезя бездны». И одиннадцатый стих. «Царем над собой» она, то есть это, как его? Саранча. Саранча, это. да. Она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски «Авадон», а по-гречески «Аполеон», то есть «Губитель». А вот Вот. у меня сразу вопрос такой. Он взял ангел этого дьявола из бездны, получается, ключ у него был, из бездны взял и опять же в бездну отправил, да? Подожди,
0: ну ну-ка еще раз, еще раз.
3: Ну там написано, он его из бездны взял.
0: Подожди, так, а ну ну-ка еще раз, разве из бездны взял? Ну, Ключ у него
3: был от бездны, и он, получается, сковал его и в бездну отправил. Откуда он его взял, куда, в какую бездну отправил, туда, где он был или откуда? Окей, okay. хорошо. Давайте
0: такой вопрос. Вот он взял сатану, да? А, хорошо, давайте мы сейчас вернемся к этому вопросу, который Виктор Андреевич говорит. Но э, о бездне, да, мы с вами э, рассуждали уже, что это такое бездна? Что это такое бездна? Вот у нас вот слово бездна, так вот мы как бы слышим его, так все, да? Что это такое? Да, пожалуйста, брат Виталий.
2: Как я помню, это место, где содержатся духи нечистые в данный момент. Uh-huh. По-моему, мы еще смотрели, помните, когда Иисус изгонял из бесноватого бесов, и они просились, чтобы Он их не посылал, по-моему, в бездну, да? Правильно. И Он послал их в свиней. Uh-huh. То есть это то место, куда они боятся, в общем-то, попасть. Uh-huh. Но оно есть, это место.
0: Да, значит, посмотрите, друзья, да, очень-очень довольно-таки удивительное само по себе место, потому что, когда мы просматриваем, я сейчас не буду делать то, что мы, когда 9 главу, да, но я просто возьму и, и напомню, явно указывает на какое-то внутреннее место внутри земли. И особенно, когда смотришь с еврейского перевода, если смотришь дословный, да, или многие места. Помните, когда, например, например, израильский народ проходил через Черное море, и написано в псалмах, мы читаем, да, открыл бездну, да, и пошли как по суше. А другие места, да, вот, ну, очень много мест в Писании. То есть нам показывается, что, знаете, друзья, вот я как-то даже думал, интересно, вот а, посмотрите, а, люди пытаются, знаете, а, как-то вот летать в космос, осваивать космос, там еще что-то, да. Делают какие-то, пытаются большие исследования, там глубины океаны, там, знаете, все это, даже какие-то компьютерные программы сейчас, да, вот как они просто просвечивают определенными волнами, да, через всю толщу воды и полностью рельеф смотрят и так дальше, находят там. Делают довольно-таки много, да. Но вот глубину Земли, кажется, ты по Земле вот ходишь, что там в космос куда-то, Земля-то ну не такая большая, да? Ну, прокопай до Барнаула из Америки, что тут, возьмите, да сделайте, хорошо будет, быстрее, все, да? Ну, абсолютно, Даже, даже никаких вот, вот почему? Да? рисует картинки, ядра земли, огонь, вулканы, там, еще там что-то, да, какие-то научные там какие-то там какие-то предположения и так дальше. Но вот Писание нам показывает, что где-то в глубине земли есть вот эта бездна, где содержится вот то, посмотрите, даже вот очень удивительно, когда мы читаем, например, во втором послании Петра, то... Посмотрите, говорится, как раз-таки вот именно о а, а вот этих ангелах. Посмотрите, ибо если Бог, 2 Петра 2 глава 4 стих, ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, «Предал блюсти их для наказания». Вот оказывается, есть то, что определенные ангелы, которые какое-то особенное имеют, ну, все ангелы падшие, но вот некоторые, они находятся в таком вот положении, или посмотрите, еще удивительно, когда в книге Иуды, да, одна глава, но мы читаем тоже в шестом стихе довольно-таки удивительное слово. Посмотрите, нам написано «и ангелов, не сохранивших своего достоинства». Вот что это такое, что они не сохранили достоинства своего, да? «Но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот есть такое положение. И вот нам Писание говорит, что это где-то в бездне находится. И туда же будет в свое время закрытый сатана. То есть, вот довольно-таки удивительное, но нам Писание даже такие вещи, да, вот как верующим, открывает. Если вот мы вот просто читаем, да, открывает, вот само Писание открывает духовный мир, показывает это. Но вот следующий вопрос Виктор Андреевич задал, да. Вот он взял сатану. Откуда он его взял? Вот мы, да, мы читаем, да, второй стих. Он взял дракона, змея древнего, который есть, дьявол, и сатана, и сковал его на тысячу лет. Взял из бездны и, и опять посадил в бездну, или откуда он его взял? Правильно я понял вопрос? Да. Откуда он его взял? Где он? Где в это время находится сатана, дьявол, древний змей, дракон, разные имена, одна и та личность? На земле. Откуда мы знаем? Сбытие. Хорошо. Или, может быть, он на небе, перед престолом Бога. «Пришли сыны Божии», читаем, «Ио». «Пришел» и «Сатана». да, «Против духов злобы под, поднебесной, да, царствующий вот в воздухе». Да. Где он находится? Князь мира. Помните, друзья, 12 глава. В середине великой скорби. Не, не великой скорби, а впереди, в середине семи лет. Великая скорби это последние три с половиной года. В середине семи лет. Мы читаем в 12 главе. Произошла война на небе. И вот уже только что брат Виталий прочитал, да, воевал э, Михаил, архангел, да, и не низверг, и написано, не нашлось ему места. Да, там, «Радуйтесь небеса, и дальше что? Горе живущим на земле, ибо к вам сошел сатана в великой ярости». Вот эти три с половиной года, друзья, это будет то, о чем люди, в кавычках, мечтают. Власть дьявола. Да? Людям Бог мешает. Люди вот, вот, знаете, их прям тянет, смотришь на вот это все, что вот происходит, да? и они получат это. И они это получат. И получат в полной мере. В полной мере. Последние три с половиной года Он сойдет, но сойдет в великой ярости. Будет здесь вот как раз находиться. Вот это то, что нам, друзья, говорит об этом конкретно Писание. Хорошо. Ну, еще тоже, да, вот немножко говоря о бездне. Там мы читали, что звезда упала с неба, да, и и, и дано было ключ от бездны. Вот Вот обратите внимание, Вот когда мы читаем 9 главу, Виктор Андреевич уже э, э, прочитал об этом. Но посмотрите дальше здесь вот. Смотрите, «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду». Но дальше, когда мы читаем, мы понимаем, что звезда – это личность, это ангел какой-то. Мы рассуждали, сейчас ворачиваться не будем, но я хотел обратить внимание. «И дан был ей, этой звезде, ключ от кладезя бездны». Есть как... Холодец такой где-то, вот туда в бездну, есть там своего рода ворота и ключ, чтобы туда просто так заходить-выходить никто не мог, там есть контроль. И дан был этой звезде ключ. Кто дал? Если мы читаем дальше, то эта звезда, ну, не из лучших, окей? Да, ну, кто дал ключ? От Бога власть. Бог дал. А теперь, посмотрите, здесь мы читаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба». Теперь уже мы видим хорошего ангела, Божьего ангела, да, который имел ключ от бездны. И, кажется, с такой какой-то, знаете, ну... Легкостью даже так вот описано. Взял сатану, сковал и туда. Вот как так может стать? Как? Вот этот ангел имел власть. Имел власть. Власть от Бога. Вот дана была ему этот ключ, дан дана была вот эта власть. И мы видим, он это делает. Вот посмотрите, друзья, от Бога именно от Бога. Я, вы знаете, друзья, так вот сегодня немножко об этом вот вместе рассуждал, и пришло параллельно. Помните слова Христа уже перед уходом с земли, уже после своего воскресения, и он обращается к ученикам, и что он сказал? Дана мне всякая власть на небе и на земле, и все. Похвалился он просто перед учениками или что? Он говорит, итак, идите, научите все народы. Друзья, мы, как дети Божьи, вот, знаете, имеем прикосновение, доступ к вот этой власти. Когда мы сталкиваемся с теми событиями, которые происходят в нашей жизни, знаете, мы часто не отдаем отчета о том, что над этим еще есть сверху духовный мир. Вот у нас в прошлый выходной гости приехали, были в гостях, и они захотели, и мы поехали здесь, в Ланкастере, сейчас началось представление о Рождество, да, вот этот Менонитский театр. Попали, приехали, билетов нету, все, мы говорим, ну вот гости приехали, ну окей, дали нам билеты, зашли мы, и вот интересно, показывает, да, рождение Иисуса Христа, вот только рождается младенец, да, и вот тут вот происходит что-то, все, да, и вот интересно, сверху показана духовная брань, вот черные силы, ангелы, да, как будто вот над рождением. Вот, друзья, я так, знаете, посмотрел, и там дважды была такая наподобие тоже картина. Но ведь это же реальность. реальность. Вот сегодня брат как раз проповедь когда говорил, да, он говорит, в то время, что произошло в Израиле? Решили причинить зло. Кому? Иакову. Вот он Иаков, давайте Иакова сейчас вот все. Нет, не просто так. Церкви, церкви. То есть реально что-то происходит в духовном мире, да? И потому Господь говорит, не бойся, малое стадо, мне дана власть на небе и на земле. Касающийся вас касается зеницы ока. Мы говорим, да как же так? Сколько он верующих гибнет и в тюрьмах и все это... Все под контролем, полностью все под контролем, абсолютно. Посмотрите, как показано. Не просто даже там какой-то там злой ангел или еще что-то. Сам сатана дал Бог, один ангел связал, заключил, и все. И на этом конец. Хорошо, друзья. Ну, второй стих, я считаю, мы прошли уже, да? Просто обратите внимание, посмотрите, дракона змея древнего, это и есть дьявол, и сатана, все, да, вот разные имена, одна и та же личность. Да, пожалуйста, брат Яков, да.
2: Когда вот в девятой главе мы читаем про падшую звезду, там написано, что дан ключ от кладезя бездны, а здесь написано просто ключ от бездны получается что это ну как бы разные вещи кладезь бездны или да
0: просто, просто бездна или кладезь бездный пожалуйста такой вопрос друзья как вы думаете есть у кого какое мнение? Ну, хорошо, друзья, я даже не знаю, ну, да, пожалуйста, брат Олег. Думаю, это примерно как от дома или от двери дома, то есть кладезь, это, возможно, как вход в бездну, Я так мои мысли. Ну да, здесь, я думаю, друзья, мы, может, не стоит много на этом как бы останавливаться, да, но... По всему как бы похоже, что как бы вот так. Я, знаете, вот просто немножко забегая наперед, я вот просматривал вот сейчас 20 главу и, понятно, уже где-то и 21-ю. Смотришь там и все, да. И, знаете, удивительно, вот... Например, в 20 главе, посмотрите, 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них». И потом написано «и смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Посмотрите, отдало море мертвых, потом смерть, и ад отдали мертвых. А потом смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Я удивился, стал рассматривать целые теории, почему море не брошено в озеро огненное. Почему в 13 стихе написано «отдало море» и «смерть и ад» отдали мертвых. Три. В 14 стихе «смерть и ад» повержены, а море не повержено. И вот целые пишут. Просто... Просто сказано, смерть я туда повезла, а, а море, при чем тут море? Море здесь, на этой земле, больше там моря не будет. В озеро огненное, туда не ни земля, ничего, да? Целые толкования, что это море, какие там мертвые находились, почему вот именно их не отдало туда или еще что-то, да? Ну, друзья, я на эти вещи немножко проще смотрю. Да? Ну, так написано, в другой раз так, да, вот. Ну, смысл тот же самый, смысл тот же самый. Хорошо. Читаем дальше третий стих, да? и не зверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Вот пока до вот этого времени, до, до, до этого места. Но посмотрите, друзья, здесь как бы довольно-таки очень интересно, да? мы видим, что, что вот происходит. Сковал сатану. Не зверг в бездну, заключил его и еще положил печать. Да, вот четыре как бы таких вот, знаете, последовательных этапа таких, да, ну как бы окончательно, не просто связанные. да. Ну, как, знаете, так себе взять и представить. Ну, взял, связал, он говорить может. Да? Но ну, ну, заклыл рот, он головой будет махать, там еще что-то, да? там и связал, и заключил. И еще сверху печать положим. Ну все, никак уже, да, полностью. Вот как бы показана вот такая, ну полная, да, вот э, как бы э, от, от, отстранения полного, да, все, нету. Никакой больше коммуникации с землей, никакой нету. Никто на посещение не приходит, ни, никто передачки не дает, ни, все, Полностью, да? Все, пожалуйста, брат Влад.
4: Опять возвращаясь к слову «бездны», если мы рассматриваем вот именно вот употребление слова «бездны» в Священном Писании, мы как-то все ссылаемся о том, что это там место, где будут вот духи и вот сатана на данный момент. Но вот вопрос тогда, когда в Кремле ну, в 10 главе, говорится о том, что кто спустится в бездну, чтобы как бы Христа оттуда взять из мертвых. Как тогда на это смотреть? Значит ли это, что бездна – это не просто место, где находятся духи, а также место, где находятся мертвые, то есть те, которые уже неживые? Получается, если это так, то мы не можем ссылаться о бездне только как о месте, где присутствуют духи. И если это так, тогда получается место, где присутствуют духи, это больше фокусируется на то, что это место их, их недееспособности, кто бы там ни был. А вот суть печати, суть того, что был, положен, ну, был заключен и положен в печать, оно как-то очень параллельно идет с тем, как Христа фарисеи тогда Получается, заключали в, в, в гроб, и наваливали камень, ставили печать. Мы знаем, что сатана во многом любит как-то делать все то, что связано со Христом. И в какой-то момент, получается, Бог возвращает ему то, что он сам делал по отношению к Христу. То есть, он показывает этим, что он все-таки ставит последнюю точку, а не сатана.
0: Это так. Хорошо, друзья, ну, что касается преисподней, да, я э, так скажу, что э, э, как бы не не хотелось сейчас много время забирать на это, но э, как там, я думаю, я припоминаю, у нас был уже на эту тему разговор, просто, может, немножко мы подзабыли, но в Писании нам показано, что... э, по крайней мере, мы можем сказать с твердой уверенностью, до Воскресения Христа было так, что были преисподние места земли. И там было, но ну, если так можно выразиться, разные отделения. Да? А, но ну, мы в Писании находим, например, такие вещи, которые праведники, как помните Иаков, когда ему сообщили о смерти его сына его сына Иосифа, принесли одежду. И потом пришли сыновья, чтобы утешать его, да, написано, он не хотел утешиться и так дальше. И потом, когда уже, когда за Вениамина, когда потом пришли, чтобы его отвезти в Египет, вот там этот правитель, да, и помните, как он говорит? «Со скорбью сойду я преисподнюю». Соломон об этом говорит. Какая, говорит, разница? Да, говорит, между праведником не неправедником. Оба сходят, преисходит, преисподнюю идут, да? Христос говорил притчу. Богач и Лазарь, помните эту притчу, да? Написано: умер богач, да? а, вернее, умер Лазарь, да? а, И вот обратите внимание, это луки. Вот я хотел, чтобы точно мы здесь увидели это. 16 глава. Мы читаем, некоторый человек, да, одевался, был богат, одевался в парфиру, и потом, смотрите, мы читаем, умер нищий, и отнесен был ангелами на лон Аврамова умер и богаче похоронили его и вади, будучи в муках он поднял глаза свои и увидел вдали авраама и лазаря на луне своем и возопил да я просто друзья на что хотел обратить внимание посмотрите здесь нам говорит сам Христос о том что есть как он называет лона авраамова есть то что он называет ад да где этот ад? Почему в других местах мы мы видим в преисподнюю? Почему праведники тоже говорит? Где это Лона Авраамова? Что это такое? Значит, Есть такие, как бы, знаете, я боюсь так сказать, что вот ну, с такой уверенностью, но есть такие вот некоторые толкования и все, но они больше основаны на том, когда, помните, Христос на кресте уже висел, и с ним находится этот разбойник, который покаялся, он ему заявляет, когда он покаялся, Господь ему говорит, ныне же, то есть сегодня же, будешь со мной где? На лоне Авраамом? В раю. Ныне же будешь в раю. Помните, когда мы читаем Ефесянам, нам цитируется, я забыл какой псалом, как бы не 64-й псалом, где говорится, что он, говорит, пленил плен и отпустил измученных на свободу. Понимаете, да? То есть, Опять это место говорится о том, что, как бы, или э, толкуется, что вот то, что произошло, когда Христос умер, да, то он, посмотрите, вот именно то, что произошло, когда умер умер Христос, нам все-таки в первом послании Петра говорится, посмотрите, мы читаем э, в третьей главе, тоже очень интересно, посмотрите, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, Это 3 глава, 17 стих. «Чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершлен по плоти, но ожив духом, которым он, и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал». Сошел. Не вошел, а сошел некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одниное во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». И посмотрите в следующей главе, в четвертой. Посмотрите, шестой стих. «Ибо для того...» «И мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом». Значит, посмотрите, друзья, здесь апостол Петр нам приоткрывает о том, что Христос, когда Он умер, да, то, оказывается, Он сошел. В другом месте прямо написано «в преисподние места земли». Прямо так и написано, да? И там проповедовал, там что-то произошло, да, там произошло вот этот разрыв победы, когда смерть не смогла его удержать. Когда мы в 15 главе Коринфянам читаем, что говорит, смерть, где твое жало, ад, где победа твоя, да, произошло это, вот это вот при воскресении, да, не смогло вот это сработать, не смогло, потому что не оказалось греха. Но суть сама нам показывает, что в преисподних местах, и прямо так и написано, земли, сошед в преисподние места земли, да? вот там вот, находится этих, как, или по крайней мере находилось два, да? как оно сейчас, ну кто как говорит, кто говорит, как было, так, так и есть. И рай это вот лона Авраама, да? другие говорят, нет, вот на основании вот псалма по-моему, 64-го, да, и вот то, что вот Христос на Голгофе сказал, поэтому это уже души праведников уже не в преисподней, но на лоне Авраамова, а уже теперь в другом месте, что называется Раем. Может быть, но мы не можем, это сам Христос или где-то, чтобы нам вот так вот точно взял и вот так вот разложил и сказал, этого нету, этого нету. А то, что за преисподние места земли, где находятся души, и вот, по крайней мере, точно вот, ну, неверующих людей, да, нечестивых людей, ну, Писание нам точно говорит, и духи, которые заключены, они тоже находятся там. Так что вот на, на этот вопрос, Влад. Вполне возможно. Точно это то, то же, что и бездна, а, 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 вопрос задает брат. Вполне возможно. Вот, ну, можно посмотреть больше на на вот эти вот места. Просто даже вот для вот некоторых братьев, да, что я часто делаю, когда вот вроде бы об одном говорится, а разные слова. Я просто беру еврейский язык, каждое слово, или греческий, заходишь, и часто находишь, что просто немножко разные, ну, одно и то же слово, просто немножко по-разному переведено. Но я не знаю, как в этом случае, не буду говорить. Да, но ну, бывает так, бывает одно и то же слово, а переведено немножко вот э, по-разному где-то. Хорошо, идем дальше тогда, да. А, посмотрите, друзья, на что я хотел вот это третий стих, да, зверх его бездну заключил, вот мы говорили об этом, да. «Дабы не прельщал уже народы». «Дабы не прельщал уже народы». Вот это все сделано, да, для того, чтобы больше он не обольщал. Как в самом начале грех пришел на эту землю? Через обольщение. Обольстил Еву. Помните, нам Писание конкретно, прямо об этом говорит, что он действительно обольщает. Мы находим это в 11 главе Коринфянам, во втором послании Коринфина, нам вообще говорится, что он даже принимает вид ангелов света. Он принимает даже вид такой, да? И Павел называет, таковы, говорит, лжепророки, лжеапостолы. Посмотрите, они всегда были. Всегда были, да? Вроде бы говорят о Христе. Вроде бы проповедуют как бы Евангелие, да? Вроде бы, вот кажется, знаете, вот, вот вроде бы, как-то, как-то, вот вроде бы что-то, как-то вот, да? Ну когда глянешь, а суть не та, а суть не та. Я вот э, припоминаю, удивительно, знаете, у нас как-то это уже прошло, я не помню, сколько лет. И э, в гостях у нас <coughs> э, были из Германии братья, э, руководители одного из объединений. Брат Петр, а второго я уже и забыл, да, вот они были у нас, все, и вот у нас некоторые на пресвитерском, я помню, совещании где-то там вопросы стали, там все. И вот интересно, этот один брат встал, и он говорит, знаете, говорит, мы вот как между братьями у себя, мы, говорит, имеем такое как бы понимание, вот, руководство нашего объединения что, говорит, состояние церкви определяется по брачным пирам. Как, говорит, проходят брачные пиры? Какая внешность? Что там происходит? Как оно все там совершается? Я помню, все братья аж притихли на этом совещании. Но он немножко развил дальше. Он говорит, а что не так, братья? сюда то говорит, мы все приходим, говорит, все открывают Евангелию и все. А вот чуть-чуть такое, что, ну, это же вроде не вот не богослужение, это же, ну, как бы вот, ну, что такое, да, там все это? И что там происходит? И там, говорит, уже все, все а, снимается, да? Покрытие головы уже никому не надо. А внешность уже какая хотим. Музыку какую что понравится. Слово Божие даже и не упоминается. И то можно, и то можно. Почему? Почему? И вот, друзья, реальность, да? Вот Павел говорит, да, говорит, что и вид ангела принимает, ангела света принимает. Можно говорить, можно читать, можно все, да? А, А когда посмотришь на вот плоды какие-то, да, и, упс, что это такое, куда тянет, почему так. То есть, друзья, вот это вот, да, как раз то, о чем нас предупреждает Писание, что Он Сам в себе, вот есть Тот, Который обольщает. Знаете, не вот прямой обман, не вот просто взял, подошел к Еве, «На, ешь, Бог врет, не верь Ему». Не так же, она бы сказала, иди отсюда, да и все. Не так же, да? А вот так вот потихоньку, да? А, а правда ли Бог вам сказал, не есть ни от какого дерева в саду? Она подумала, да нет же, такого же Бог не говорил, да? И уже вступает с ним в диалог. Да нет, говорит, мы можем есть, говорит, от деревьев. Вот только, говорит, от вот этого не можем есть. Он говорит, ну, если вы можете есть, говорит, это дерево, говорит, просто, говорит, вы, если вы, вы, вы вкусите, говорит, вы, говорит, станете как бони. У вас, говорит, глаза откроются. Да? Сегодня люди иногда говорят, у меня глаза открылись, а у Евы тоже глаза открылись. Да? Она что-то вкусила, какую-то грязь, и глаза открылись. Открытые глаза теперь. Глаза открылись у человека. Вау! Да? Все теперь он видит, все понимает. Да? Но только все в перевернутом виде теперь уже. Но открылись глаза. Посмотрите, друзья, вот оно. И он говорит, обольщает. Обольщает, да? И когда мы читаем в, в Откровении, помните эти, эти три, духи, три духа, как, как жабы? Зачем они? Чтобы обольщать. Этот сам дракон, этого зверя первого, да? который был смертельно ранен. Раз только, ну, вообще чудо воскрес. Зачем? Написано, и все живущие на земле пришли в восторг, поклонились. Посмотрите, а не написано, что он был мертвый, а воспримут так, что из мертвых воскрес. Вот он же он, Мессия, вот он, Бог, пришел. Посмотрите. Написано, просто была смертельная рана, которая исцеляла. А воспримут-то как? Вау! Посмотрите, вот, вот, вот это действие, вот это действие, обольщение. Вот оно, Писание говорит об этом. да. И вот здесь написано, что он будет закрыт, чтобы больше не прельщал. Хорошо, какие у нас мысли, вопросы по этому стиху? Да, брат Виталий
2: короткий такой момент, приходится общаться с людьми, с других церквей, с верующими, именно на эту тему. Часто ну, задаю вопросы некоторые. И я так понял, что есть такая теория, что тысячелетнее царство это не так, как мы думаем, как разбираем, а тысячелетнее царство якобы началось после воскресения Иисуса Христа и до пришествия. (связано) И как бы вот это символизирует тысячелетнее царство. Но, Но вот этот третий стих, получается, рушит эту теорию, потому что тут сказано чтобы не прельщал. Неужели сейчас сатана не прельщает? Он этим-то и занимается как раз. И теория, я думаю, рушится просто ну, до основания.
0: Спасибо, да. Мы просто не будем сейчас повторять. Видимо, в прошлый раз тебя не было, наверное. Мы в прошлый раз на эту тему как раз-таки говорили. Вот это слово «мила», да, это латинское слово «тысячу», и потому название такое «амиленианизм», «миленианизм», пост, при и так дальше. Да? То есть мы немножко об этом, об этом говорили, но в реальности, да, мы в Писании не находим этого. Да? Есть, мы в прошлый раз немножко коснулись, когда, на, на каком основании? Основное, основное, так будем говорить, место, которое используют вот, где-то вот эти люди, это они берут из Евангелия от Иоанна, когда Христос в 12 главе, Сказал такую фразу да, Посмотрите, он говорит Ныне суд миру сему Ныне князь мира сего Изгнан будет вон ну, Христос говорит о своей смерти И воскресении да, и они, Все, значит он вот изгнан Его нету, Павел Рильмин нам говорит Что Господь сокрушит, сокрушит Сатану под ноги ваши да, Вот еще одно место Что все, вот теперь вот Уже тысячелетнее царство, но это не так И мы в прошлый раз говорили, чтобы нам сейчас не останавливаться опять. Хорошо, друзья, давайте идем дальше. «После же всего ему, то есть сатане, должно быть освобожденным на малое время». Вот как бы само по себе, хоть оно вот как бы в этом третьем стихе, но как как вот отдельная какая-то такая мысль, да? Вот. Но я... Думаю, вы помните в прошлый раз, когда мы рассуждали, то мы видели, что за тысячелетнее царство нам говорится о том, что правление Христа будет мягким или твердым. Ах ты бедненький, несчастненький, да, ну, ты так думаешь, ну, так это самое, ну, я на твоем месте не был, я в твоих обстоятельствах не оказался там, ну, ладно, ну, Хорошо, ты там э, побил, своровал, сблудил, там еще. Ну, ну ладно, там, да. Или как? За грех будут умирать. Написано, будет пасти их с жезлом железным. Написано, выйдя за Иерусалим, да, они будут видеть трупы. То есть суд будет производиться. Сейчас просто не будем брать и ворачиваться, да? Мы в прошлый раз на эту эту тему говорили немало. вообще это интересно, друзья, вот сатана скован. Писание говорит, что люди будут умирать за грех. Откуда? Кто-то там? А, пожалуйста, брат Андрей.
3: продолжается
0: а, вот так, такое есть еще да а, хорошо мы читаем да что схвачен был зверь с ним лжепророк, пророк производящий чудеса а, брошены в озеро огненно вся армия а, прочие убиты мечом сидящего на на коне а, все это истреблено сатана закован а вот бесы остались что-что Ключ еще у звезды есть, да? Нет, друзья, дело в том, что а, а, мы а, понимаем, что когда говорится о сатане, как о главном, то и об армии ее. Ну, плюс того, когда мы с вами проходили 18 главу, второй стих, да, то а, помните, когда мы прямо взяли а, другие переводы, все прочитали, да, и когда говорится что стало жилищем бесов, да, то конкретно там написано темницей бесов. Бесы тоже находится под контролем, заключены. Пожалуйста, кто-то, да, брат Сергей, у кого микрофон?
5: Просто, просто описание, нигде не говорится, что Сатана это грех. И мы зачастую как бы обвиняем во всем сатану, что он виноват, что он восстал, что он что-то сделал. Но в реальности то сатана, он просто, другими словами, цепной пес у Бога. Он просто увеличивает желание человека и все. Если бы даже сатаны не было в Эдемском саду, его бы все равно согрешила рано или поздно. Он просто увидел в ней ее возможность согрешить и все. Он просто помог ей продвинуть этот грех и все. А рано или поздно я бы и вопрос, а почему Бог так сделал? А почему Бог ну, не запрещает нам? А может быть, стоит попробовать? Просто на он как бы увеличивает человеческие желания во много раз, и все. А человек, он сам по себе же грешен просто.
0: Пожалуйста, какие еще мысли? Посмотрите, друзья, в реальности, да, вот... Как раз-таки вот эта ситуация с Тысячелетним Царством показывает нам, что не во всем Сатана виноват. Сердце человека. Вот показывает нам это. И как бы я думаю, что, знаете, вот одна, скажем, вот для, для нас, для вот праведников, которые воскреснут, которые будут уже со Христом царствовать и все, да, вот эта вот это радость, рожденного свыше сердца, которая на самом деле, теперь уже помните, как нам Писание говорит, кто говорит во Христе, тот что? Новая тварь, новое творение. Вот мы с вами должны понимать, вот, вот, вот собака, да, это вот тварь, это вот одно творение, да, вот. Кот стоит рядом, это тоже творение. Вот лев, там слон, это вот разные твари все. Да? И вот человек, это тоже тварь, это тоже творение. да. А вот есть рожденный свыше человек. Это, это, это другое. Это другое. Это то, о чем Господь говорил. говорит, Я, говорит, возьму сердце каменное и дам сердце плотиное. Из Экиля мы читаем, да, 33. Просто я о чем хотел сказать, друзья, посмотрите. Реально все-таки нам нам показано вот о чем, что мы, как верующие здесь на земле, согрешаем. И нам Писание об этом говорит. Кто говорит, что не согрешает, тот что? Тот лжец. Тот лжец. Почему нам Писание, как верующих, призывает к тому, чтобы мы были снисходительны, прощали, или помните, 2 Петра нам говорит, любовь покрывает множество грехов. Вы знаете, нам Писание говорит, Иоанн, что говорит, 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 рожденный от Бога что? Не грешит. И вот интересный смысл, когда читаешь, да, и вот особенно вот в поднике, да, и в, и в других, даже в английском языке, да, суть не пребывает в грехе. Рожденный от Бога не может быть пьяницей, блудником, бицей, вором, не может быть. Но рожденный от Бога может своровать, может где-то споткнуться, где-то не устоял в каком-то искушении, там, ударил, там, еще. Может такое произойти? Может, это происходит. И что, и, и что дальше? Писание говорит, что говорит, когда человек приходит к Господу, да, он говорит, и говорит, пишу вам, Иоанн, мы, мы читаем и, и первое послание Иоанна, вторая глава 1 стиха, говорит, возлюбленный, пишу, говорит, вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит? Мы имеем ходатай Иисуса Христа, Сына Божия. То есть, когда человек сокрушается, Когда плачет, идет к Богу, исповедуется, оставляет грех, не не стоит на этом, не упорствует, не продолжает что-то, нету в нем, в его сердце нету, если так можно выразиться, не живет вот это зло, не живет грех, не живет вот то, что он... Знаете, ходит, вот мечтает, чтобы вот это вот и было, да, вот так вот, или еще что-то. Или наоборот, вот почему кто был в воскресенье на вечернем собрании, Михаил Андреевич говорил проповедь, да, сильнейшая проповедь. Вот кто не был, да, сильнейшая проповедь. Помните, да, что как за этого человека, который должен быть там огромную сумму денег, да, Его государь простил, как он красочно все это описал. он вышел, нашел своего товарища и душит. Он говорит, почему? Обида. И что он говорит? И что он говорит? Он говорит, при кончине века так будет. Так будет. Я сегодня хожусь, обижаюсь, злюсь рву что-то внутри, кипит там что-то, да, там, не могу простить и, и так далее, и так далее, да, он говорит, так будет, так будет, не попадешь ты туда, куда ты хочешь попасть. Хотя ты верующий, хотя ты верующий, ты не попадешь туда, просто-напросто. Посмотрите, мы говорим о том, что, смотри, тот в блуд пал, тот... Напился, тот там убийство совершил. Что с ним случилось, да, такое вот там все. Ужасно. Ужасно. Писание говорит: кто говорит, не любит брата своего, есть кто? человека убийца А он сидит в церкви, на кафедру выходит, все, все нормально, а ненависть. Говорить не может, руку протянуть не может, приветствоваться не будет. У него ненависть кипит. Какие там причины или еще там что-то. Господь говорит. Вот тот, говорит, мытари и блудницы, что? Они вперед, говорит, идут в Царствие Божие. Как? Мы говорим, разводим руками. Да потому что сокрушается человек. Понимаете? А тот, который, может быть, он думает, что это небольшой грех, что это что здесь такое? Ну что тут такого, да? Да я же прав там, свои права там что-то доказывают, там еще что-то, да я же прав. А любви нету. Он говорит... Так будет, так будет. Вот посмотрите, друзья, вот это как раз-таки показывает нам вот о о состоянии человека, да? Но есть состояние вот рожденного свыше. Рожденного свыше этого нету. Да, он может, он может и сорваться, он может или еще что-то, да? Но он будет сожалеть, он будет сразу искать, он будет искать другого, да? То есть или в сердце, Добро, мир, любовь, радость, долготерпение, прощение и так дальше, да? Или нету этого? Вот и все. Вот и все. И вот посмотрите, когда вот такое сердце, вот такая душа возрожденная, окажется в тысячелетнем царстве, и соблазнителя нет, то что? Все нормально. Никаких вопросов нет. То, что где-то верующий падает, это искушение, это соблазны, это еще что-то. Вот Писание говорит, показывает, что это как раз-таки воздействие сатаны на верующего, который, ну, почему Писание говорит, противостанет твердой верой и так дальше. Конкретно, говорит, Писание. Посмотрите, невозрожденный человек, конечно, сатана с ним работает, но намного меньше. Он там. Его сердце такое, его он какая проблема? В тысячелетнем царстве сатаны не будет, а будут люди, которые будут грешить и умирать. И много будет. Много. Писание говорит, я сейчас не буду читать, из или говорит, вы, говорит, выйдете за город и, говорит, будете видеть трупы, говорит, да? Конкретно. Так будет. Вот оно, друзья, вот здесь нам показано, Вот такое вот положение. И последнее. Часто люди задают вопрос, а зачем же сатане опять быть отпущенным? Ну зачем? Какие ваши мысли? Прошла тысяча лет, прекрасное правление. Ну все чудесно, да? Дети, змеи тут рядом играется Лев, ягненок, человек, который не согрешил, знает там все это, живет сто лет, больше тысячу лет. Все нормально, мы читаем. Чудесно, да, земля дает урожай, еще не сняли урожай, уже следующий сеет, да, этот сеющий будет за, станет жнущего, все, все мечи перековали, награло, армии нету, экономика вообще чудесна. Представьте себе, сейчас в Америке, я уже и не знаю, сколько там этих миллиардов в год, да, там, по-моему, уже там под, под, под триллион заходит, 780, что ли, миллиардов в год тратится только на, на, на вооружение. Вот представьте себе, сейчас все эти деньги вот так, пух, и в экономику пустить. Представляете? Это же это, это это вообще. Все, все так будет, да? И потом раз, отпускается сатана. Зачем? Дайте микрофон, чтобы слышно было.
4: Дьявол находился в бездне, а его, когда его освободили, потом он был брошен в озеро Огненное.
0: Подождите, то, что не совсем так, не совсем так. Мы прочитали, после же всего, то есть после тысячи лет, ему должно быть освобожденным на малое время. И посмотрите, мы читаем дальше. Когда же окончится седьмой стих, тысяча лет, сатана будет освобожден. Та же самая ситуация, ну, немножко чуть позже описана. Когда окончится, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и магога, и соберет их на брань, число их, как песок морской. Седьмой стих. Этой же самой главы. А потом уже после этого уж упал огонь с неба, пожрал их всех, а сатана брошен в озеро Огненное, где уже лжепророк и зверь. Вот. Но он после тысячелетнего царства отпущен на короткое время, вот здесь прямо написано, на малое время, на малое время. И мы видим, что он производит такое огромное действие. Собрал это больше, чем Армагеддон, который мы читали в 19 главе. Потому что написано, что выйдет, обольщает на четырех углах земли. То есть это будет вообще весь мир. Если там с севера мы читаем, Гог в земле Магога и так дальше, север, то здесь вся земля. Зачем и как так могло произойти? что вот так он собрал такую армию. Пожалуйста, брат Виталий.
2: Не библейская точка как бы зрения. Просто ну, об этом не написано, зачем он это сделал, Бог. Но смотрите, такой момент, что по сути два человека всего повлияли на все человечество. Это Адам и Ева. Если бы они и согрешили, то было бы все нормально. Как бы всего два человека и на все человечество. Как бы несправедливо. Может быть, они были такие, а я бы, может быть, по-другому поступил. И тут в тысячелетнем сансе Бог, как бы, еще раз делает такую проверку. И все люди, какие были, все они пошли за сатаной, так же, как и Адам и Ева. Ну, это чисто как логически, если.
3: Угу.
0: Тоже интересная мысль. Опять-таки, правильно, брат Виталий сказал: точно до конца причины нам, в Слове Божьем не определено. Не определено. Но что, друзья, нам в Слове Божьем определено? Иногда люди говорят, вот если бы не было бы сатаны, то бы вот и Адам, и Ева, и сколько бы вот было людей, и все бы было бы хорошо, и так далее, и так далее. Но знаете, друзья, Писание нам открывает одну истину, очень ясно, что Господь реально, дал человеку право выбора. И Господь хочет, чтобы человек сделал выбор. Понимаете, да? Если я живу на необитаемом острове, и мне привезли Светлану и говорят, "Вот, вот тебе жена, у меня выбор есть? Ну, может быть, есть выбор, просто не жениться, да? Ну, в общем-то, выбора, как говорится, нету, да? Понимаете? А когда вот тысяча сестер хороших, да? Я сделал выбор. Выбрал. Или я сел за стол, меня взяли, поставили, голодный очень, да? Мне дали одно яблоко. Говорят, кушай. Это выбор. А когда я приглашаю, когда меня приглашает домой, а на столе уже уже стакана некуда поставить. Все вот так заставлено, заставлено, все, думаешь, да по одной ложке взять и и то не сможешь, да, столько разного. Вот тут выбор, правильно? Вот, вот, Вот это выбор. Вот поймите, друзья, что Господь ищет именно только тех людей, которые полюбили его. Вот это вот одно слово, да? Вот кто его полюбил? По-настоящему, да? И если полюбил, то и все в жизни остальное, все его остальные решения, все, они уже будут в это складываться. И его служение, и его отношение к вещам, и и взгляды его, и все-все-все, оно будет построено на то, что он полюбил. Он полюбил, и оно так будет в его жизни, понимаете? Поэтому, друзья, вот здесь, опять-таки, очень ясно показана картина, что Господь опять человеку даст выбор, даст выбор. Прожили, увидали, такое благополучие, такое все, да? Ну, куда может быть лучше, да? Тысячу лет не умирает, вот, ну, все такое, да? А теперь сделай выбор. Да, пожалуйста. Как бы мои мысли возвращаются
4: опять к смыслу самого тысячелетнего царства. Если, получается, люди, которые будут находиться и жить в тот период, будут иметь как бы выбор. В каков конце. Их, в конце, да. То каков их выбор, в общем? Получается, выбрать Христа и стать спасенным? или выбрать что-то другое? Как бы в чем их выбор, как таковой заключается? Если церковь уже взята, если, получается, святые с ним, с Богом, уже правят над землей. И еще вот дополнительный вопрос к этому. Как же они будут править? Вот в чем смысл вот этого всего правления? Это, получается, править над, как говорится, топливом для ада? Какой смысл? Для чего нужно правление над теми, которые, возможно, не имеют возможности спасения? В чем заключается вся эта, как говорится, сущность правления спасенных, правления святых над теми, которые находятся на земле все эти тысячу лет? Какой выбор они будут иметь, если церковь уже, как говорится, с Богом? Вот все эти вопросы, они сами по себе встают, и ну, невозможно идти в одном направлении, не возвращаясь опять к этим же Вопросы. Да, ну, я,
0: я просто, друзья, во-первых, в наше время уже истекло, да, я просто, мы в прошлый раз эти, эти вопросы, если вы помните, я их просто даже сам все поднял, да, и потом так и ответил, не знаем. Да, пожалуйста, сестра Галина.
1: Ну, мы знаем из Писания, что, во-первых, тысячелетнее царство, оно было обещано евреям только, для них оно было как бы вот создано, что ли, и вот если прослеживать по Писанию, то где-то такая мысль, что остаток спасется, остаток спасется. Может быть, вот в этом и есть смысл тысячелетнего царства, когда оно прошло, и кто-то выбрал идти за сатаною, участвовать в этой битве и быть сожженными, а кто-то, возможно, скорее всего, если так говорится, что кто-то не пошел, кто-то сделал вот этот выбор и спасся,
0: mm-hmm. вот, может быть так. No, uh, uh... Друзья, предполагать мы можем, давайте так скажем, предполагать мы можем. То, что касается Тысячелетнего Царства, что только для израильского народа, нет. Мы находим, что будет и Египет, и другие страны приходить на поклонение. То есть это нам нам Писание говорит, сейчас мы не будем открывать Захарию, да. Иезекииля. Но я просто что хотел сказать, друзья. Есть тот момент, что вот перед, перед, перед тысячелетним да, царством, последнее, мы об этом уже в прошлый раз говорили, нет, это позапрошлый раз говорили, когда мы говорили «бедственное время для Израиля». Нам Писание показывает о том, что вот то, что часто говорят о том, что собирается Израиль, сейчас это вот уже полное исполнение пророчества. Нет, это только частичное. Полное собрание Израиля, будет уже в начале тысячелетнего царства. Мы об этом читали, говорили, да, и Давид воскреснет и будет царствовать над Израилем. Писание конкретно об этом говорит, и говорит три раза об этом, не один раз. И потом мы с вами говорили, что действительно для Израиля, он говорит, я, говорит, переплавлю, говорит, остаток. И те, говорит, которые, говорит, я, говорит, проведу их под жезлом, прямо говорит, да, и эти, говорит, уничтожу, они, говорит, не войдут в Иерусалим. То есть произойдет, правильно говорится о том, что для израильского народа это будет особенное время, когда вот израильский народ примет вот это положение, когда, помните, в Иезекииле тоже, когда не вот просто кости, да, вначале он видит, что собираются кости, потом плоть, а духа нету. Это вот то, что мы сейчас видим с израильским народом. Есть кости, есть уже плоть и все, да, но духовности там никакой нету. Но будет момент, когда они примут его, когда войдет дух, и израильский народ оживет в полном смысле слова, как, ну так будем говорить, как вот вот перед Богом вот эта нация, которая есть Божий народ, да, это это все будет, мы об этом не, не спорим. Но и другие народы, нам о них тоже говорится, и какое их положение будет. Мы в прошлый раз много читали, я знаю, что очень много читали мест, и потому, может быть, некоторые не уловили, знаете, всех этих деталей. Мы просто читали места за местами, за местами, да, все. Но все об этом как раз-таки Писание говорит. Но есть многие вещи, друзья, о Тысячелетнем Царстве, которые, но мы просто должны сказать, что мы не знаем. Спасется ли тот, который родился в Тысячелетнем Царстве, вырос там, не согрешил, дошел и не пошел на войну, когда вот стал э, сатана. Будет такой человек? Не знаю, наверное, будет. Спасется он? Не знаю, наверное, спасется. Бог справедливый, по-другому быть не может. Ну, можем ли мы в Писании найти подтверждение вот такого? Ну, нету. Поэтому здесь, я думаю, давайте вот на этом мы как бы... Ну, хорошо, брат Андрей, мы уже уже прошли немножко время и помолимся.
5: Место, где отделит, помните, вот предстали пред ним, да, и святые, и ангелы. Больше как вопрос, можно это место отнести вот к этому времени, где вот это вот разделение будет, где все-таки Он, когда вот перед Ним вот эти все народы
2: предстали, там таки написано, перед Ним все народы, и Он отделит одних от других в
4: конце
0: вот это, или все-таки нет? Хорошо, очень хороший вопрос, но это следующий стих. Мы следующий стих пойдем, да, и там написано «И увидел Я престолы и сидящих на них». Что это будет за суд? Кого будет судить? кто будет судить, кто будет совершать этот суд. Как раз вот этот вопрос, мы сегодня до него немножко не дошли. И там туда входит, по крайней мере, то, что мы в Писании видим, четыре категории, как происходит суд и над кем суд. И мы в следующий раз, даст Бог, если возможность, хотя я сейчас забегаю наперед, если даст Бог, Бог все нормально, то на следующий раз, в следующую среду, у нас не будет разбора, а приезжает в гости у нас брат Вениамин Хорев, который раньше бывал у нас, то в следующий раз мы предоставим ему полностью время. Поэтому наперед немножко объявляем. Можете приглашать тоже кого, кто заинтересован, и у нас на следующий раз будет не разбора, а беседа. Хорошо, друзья, на этом мы закончим наш разбор.